0: Приветствую, друзья, я Тимур Баламбетов, добро пожаловать на мой канал. Я хочу вас заранее сразу призвать, если у вас будет возможность поделиться сегодняшним внеочередным выпуском, потому что это крайне важно, и я думаю, что в процессе разговора вы поймете, почему. Это специальный выпуск, вы знаете, что мы выходим по четвергам, сегодня не четверг, вы смотрите этот выпуск ну, в понедельник, только потому, что страну просто захватила какая-то невероятная страшная кровавая волна Насилие, в первую очередь, над женщинами. И это то, о чем мы сегодня хотим поговорить. Обычно мои гости возвращаются ко мне не так скоро, обычно через год, через два и так далее. Но сегодня я попросил ко мне присоединиться адвоката Жанну Разбахову, которого вы уже видели у меня в гостях, а также юриста Алию Умарову. Добро пожаловать, Жанна Алия. Спасибо большое, что вы и так согласились в такие короткие сроки принять участие, и я знаю, что для вас это тоже не просто работа, но это вопросы, которые вас беспокоят, не дают вам спать, как и нам всем. Просто правда, очень страшные вещи происходят сейчас. У меня в последнее время ощущение, что я живу в каком-то готом сити абсолютно сюрреалистичном, где просто нет правоохранительной системы. Где никто не защищает своих граждан. По крайней мере, так кажется, когда ты читаешь заголовки. Вот я просто приведу пример. Я набрал в Гугле, вот хотел увидеть статьи заголовки. В отношении, о, о насилии в отношении женщин. Просто 23-й год. И вот что мне выдает Google. Трагедия в семье полицейских. Муж убил жену в Костанайской области. Мужчина зарезал бывшую жену в одной из клиник Алматы. Мужчина зарезал жену во время развода в ракси Каргандинской области. Казахстанец избил жену до смерти на глазах у дочери. Мужчина убил бывшую жену с складным ножом во время ссоры в Астане. и двух детей убили и сожгли в Алматинской области. Убил жену в первую брачную ночь. Судебный процесс начался, точнее состоялся в Шемкенте. В Алматы мужчина застрелил из ружья, из ружья женщину и убил себя. Просто, просто какая-то жуть. Это только часть. Ну, то есть Я не могу бесконечно читать все эти заголовки. Мне саму просто становится жутко. И я не понимаю, вот сейчас осень, это осеннее обострение или что? Почему такой всплеск? Плюс он происходит, сейчас месяц ноябрь. Это всемирный месяц борьбы против домашнего бытового насилия. Да. И именно в этот месяц у нас... Просто вот убийство, громкие имена, насилие, просто какая-то жуть. С чем вы это связываете? Как в этом что происходит?
1: Ну, это на самом деле всесезонное явления. Это не происходит только осенью или только весной. Это происходит всегда. Просто не всегда такие громкие фамилии звучат. Поэтому наша общественность, я вчера об этом писала, живет в каком-то иллюзорном мире, в розовых очках, что я в безопасности. На самом деле это не так. Потому что насилие с вами может произойти в ресторане, в кино. Девушку изнасиловали в киноруме. Женщину убили прямо в ресторане.
0: Дети в школе? Насилие да происходит в
1: школе, в ресторанах, на улице и даже дома. Последний случай, например, в Каскелене, где родной отец насиловал трех и двухлетнюю дочь. Это происходит дома, и поэтому, когда в комментариях пишут, что а что она там делала, в каком она была состоянии, во что она была одета а Вы должны понимать, что вы не защищены из-за того, что вы сидите дома или вы не защищены из-за того, что вы в длинной юбке и- и с платком Это абсолютно никогда и ни от кого не защитит Потому что, вы все знаете, да? Два года назад была выставка
0: да, Как раз таки приуроченная,
1: приуроченные, да. Да, да. 25 дней борьбы с насилием И там выставляли одежду жертв Это реальная одежда из материалов дела и там а, спортивки, джинсы, футболка То есть понятно, что там нет каких-то а, вещей вызывающих да. Эротических и так далее Поэтому это происходит всегда и везде И это не зависит от времени года Мы должны это понимать Да, это я бы
2: вот хотела бы добавить, что, наверное, почему а, В последнее время всплеск таких а, новостей, да, вот так, так сказать, наверное а, Потому что жертвы насилия, они призывают общественность вступить в их защиту От отчаяния, да, от отчаяния от того, что они в правовом государстве не чувствуют себя защищенной, и жертвы перестали молчать. Они обращаются, они обращаются в первую очередь к согражданам, они обращаются к главе государства, они призывают обратить внимание на их дела, потому что они уже, наверное, в системе этой не верят, потому что э, зачастую из них э, делают виновату саму, что ты сама... Перекладывание ответственности да, то есть вызывая в ней синдром, э, Стальгольский синдром, да, чтобы она пожалела этого насильника. То есть mm-hmm. ты сломаешь ему жизнь, что ты делала. На начальном этапе даже женщина... Yeah. Да, женщина сталкивается... Э, при начальном этапе обращения э, за помощью, да, за защитой э, к правоохранительным органам, в первую очередь она сталкивается с таким фактом, когда ей следователь... Да, его обязанность предупредить ее об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но... Его обязанность просто разъяснить. Это переходит в нравоучение, кстати, всегда. Ну, или даже откровенно
0: склоняют и отговаривают.
2: Да, начинают оказывать давление, говорить, что ты предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Иди подумай. И, то есть, за те часы, первые часы, когда она находится в, в здании органов полиции, да, уже жертва сама начинает сомневаться, а правильно ли она поступила. Поэтому сейчас просто я так думаю, что тенденция тех динамика увеличения в средствах массовой информации тех преступлений, которые произошли в отношении как женщин, так и детей, это просто уже жертвы перестали об этом молчать.
0: То есть мы становимся, точнее жертвы становятся более вербальными, они начинают об этом говорить, но как вы говорите, это акт отчаяния, потому что если они не выходят в медиаполе, в медийное пространство, то их просто не слышат
1: не то что не слышит дела даже не регистрируют понимаете даже в чем не проблема да то есть а, то о чем говорит Алья, это а, происходит постоянно а, женщина приходит за помощью она обращается в полицию чтобы ее защитили а, и а, работа органов следствия как раз таки заключается в том чтобы доказать факт преступления да? но вместо этого они перекладывают факт доказывания на нее и говорят а ты сможешь доказать ты же не докажешь давай лучше сейчас ты примеришься и мы закроем это дело также было и с делом Ульжан как раз-таки на вот этом видео, которое а, было распространено в социальных сетях по делу Лжан, а, сотрудники... полиции, обращение... Политии, а, да, нет, вы имеете в вот, виду... Первое вот видео. Снятое, где, да, да, через да. глазок да. дверной. Он же там конкретно говорит, его фраза, ты же не докажешь. Не мы не докажем как органы следствия, да, а ты же не докажешь.
0: И мне без разницы он повторяет. Мне без
1: разницы, он три раза сказал, мне без разницы. На коротком минутном видео он три раза сказал, мне без разницы. Извините, а за что вы получаете тогда заработную плату, а за что вам кодекс ваш правоохранительной службы, если вы приходите к жертве и говорите, ты не докажешь, угу. почему ты свою работу не делаешь в таком случае, да. вот в чем проблема, вот почему женщины выходят к СМИ, вот почему они обращаются в фонд, тот же и не молчи, почему они нам, к нам с Алией приходят, потому что мы вынуждены Защищать ее права, хотя это работа полиции и органов прокуратуры. Но мы всегда за них делаем эту работу. Вы знаете, что мы с Алией на первых этапах обеспечиваем доказательства. Mm-hmm. Вот Расскажи, какую работу ты сделала по делу Лжан, вот по изнасилованию в баре. Мы собрали сами все доказательства. Это происходит по всем делам. Mm-hmm. По всем делам, по нашим общим. Где был факт изнасилования, мы с Алией ходили по экспертам, по специалистам. И сами обеспечили доказательства за свой счет, то есть за счет самой жертвы, вы должны это
2: понимать То есть в данном случае, ну вот конкретно в деле Олжан, да, вот Меня вообще до глубины души поразило поведение сотрудников полиции по сути, ну, как мы усматриваем в их действиях состав уголовного правонарушения, да? во-первых. Даже двух, да. да два состава. Первое — это укрытие тяжкого преступления, и второе — это злоупотребление, превышение должностными полномочиями. В тот момент я была до такой вот глубины, Тимур поражена, когда Лжан, я еще ее не видела, она вот по счастливой случайности, она позвонила Жанне, позвонила... Ко мне кратко начала объяснять ситуацию И как бы встреча была запланирована На утро следующего дня Для того, чтобы проговорить Уже не рабочее время Да, уже было не рабочее время Я ей сказала, что Лжан, вы сейчас выспитесь, отдохните И утром, завтра мы с вами Обязательно встретимся и обсудим а, данную ситуацию и чем мы можем вам помочь, но буквально через час она мне звонит в истерике и когда она мне сообщила о том, что к ней приехали сотрудники полиции, долбятся к ней в дверь, то есть... А, а это уже ночь,
0: правильно понимаю? Было, а, а,
2: да, в промежутке с 20 до 21 часа 30 минут я, вы знаете, вот Тимур, я изначально я не поверила, что это были сотрудники правоохранительных органов. Я, а, подумала, говорили, что...
0: Диверсия, я да?
2: подумала, что Стародие. это родственники со стороны подозреваемого, угу. его потому друзья. Да, такое происходит да, тоже, да. Что, потому что ну, у меня в голове не могло вообще, я не могла даже просто предположить, допустить, допустить такую мысль, что это могут быть э, сами сотрудники полиции. И когда я уже начала звонить э, непосредственно э, по громкой связи, я сказала, включи громкую связь, чтобы они слышали, что... На связи уже, на связи, да, да. уже. Они еще отказывались служебное удостоверение. Да, они отказывались предъявлять, предъявлять служебное удостоверение. И по ходу разговора с Улжан я поняла, что вот у, у нее была просто истерика, состояние истерики, понимаете? Они а, от них прозвучала такая фраза, что мы все равно ее заберем. То есть не преступника?
0: А жертву? А зачем они? Я не понимаю, зачем они приехали? Они
2: хотели ее доставить в полицию? они хотели... Чтобы допросить ее? Да. Что? Нет. Чтобы, чтобы примирить, примирить с потенциальным насильником, да? Ну вот. Пока...
0: Не доказано, они же там
2: четко
1: говорят, допросит. Тимур, вот такая фраза: "Ты лучше сейчас свое заявление забери, сейчас ты ничего не докажешь. Сейчас забери, у тебя есть два варианта." Да.
0: У меня два варианта: тебе ни ничего вообще ни как дело пойдет, нам идее без заняться. Мы нам дело главное раскрыть, мы то есть человека поймали и все, дальше будет разбираться уже следствие, теперь смотри, у тебя есть вариант, либо сейчас написать отказное, чтобы вообще, то есть дело невозможно дальше, чтобы процесс не шел, смотри, просто завтра будет тебе доказать этот сложно как-то тебе, ну, нам как-то вообще без разницы. ты будешь писать, нет? То есть, либо сейчас пишешь отказное, то, что э, претензий никому не имеешь. Э, это второй вариант, э, ну, повестку просто принимаешь, и потом приходите вместе с адвокатом на очную ставку, нам как-то без разницы дают. То и этот вариант, либо этот вариант, слышишь? И это то, что происходит эм, из-за того, что вот вы писали в одной из недавних публикаций, что несколько лет назад... У нас поменяли меру наказания за нанесение легкого вреда здоровью. Нет, нет, нет. это это
1: другая статья. статья. В 2020 году по инициативе президента в Уголовный кодекс внесли изменения, президент издал указ. И, а, в 120-я статья раньше изнасилование, представляете, было преступлением средней тяжести. А по преступлениям средней тяжести возможно примирение а, между жертвой и а, преступником по всем категориям дел, по преступлениям средней тяжести. В этом случае уголовное дело прекращается. Так было вплоть до января 2020 года. В январе 2020 года а, из, из, изнасилование перешло из категории а, преступлений средней тяжести в тяжкое, а по тяжким категориям примирение невозможно. То есть, Мнение жертв учитывается в суде, но при этом примирение невозможно. То есть органы после следствия... После того,
0: как написано заявление? После того,
1: нет, после того, как в базу уголовное дело заведено, есть единый регистр досудебных расследований. Если уголовное дело туда вносится, все, оно уже системой, в том числе и прокуратурой, и МВД регистрируется как зарегистрированный факт преступления. После этого и происходит вот то, что произошло в, в случае с лжат... Она просто написала заявление, а они не регистрировали его в эту базу, чтобы прокуратура не увидела это дело. И вышестоящие органы Это дело не увидели И они к ней приехали, чтобы она заявление забрала Для того, чтобы его не Не вносить в базу Потому что как только в базу вносишь Ты уже не имеешь права их примерять Понятно, что ты на этом не заработаешь Вот в чем проблема И сейчас мы столкнулись с той ситуацией Я официальную статистику привела Из комитета правовой статистики Там регистрация всех уголовных дел Можно прямо в режиме реального времени Заходить и смотреть, сколько дел регистрируется Так вот, в 2015 году 15-16-17 это примерно 2000 уголовных дел. Это в тот год? в год по Казахстану. Это только женщины, которые решились написать заявление.
0: Да, это очень важно. Это только зарегистрирование.
1: Да, но есть еще... А, это только 20% от фак- фактов насилия. Это говорят общественники. То угу. есть не все женщины идут писать заявление по- после изнасилования. Это в
0: 2015 году. В 2015 году,
1: 2016 году, 2017 года а, где-то 1900, 1800. Далее и буквально с двадцатого года, как только уголовный кодекс вносится изменений, и преступления переходят в категорию тяжких преступлений, начинается резко вот прям в шесть раз падает регистрация дел. В шесть раз, Тимур, на октябрь, на конец октября 2023 года в Казахстане произошло как будто бы только 323 изнасилования. Это абсолютно выдуманная и невозможная цифра, потому что реальные цифры не, не в десятки, а в сто раз больше.
0: Ну, Если я вас правильно слышу, ваша практика показывает, что просто этим делам не дают ход, ну, вот как оказывает давление да. на, на жертв.
1: Вот регистрация по делу лжан произошла вот Аллея разговаривала с Лжан с ее семьей я в это время Аллея мне позвонила говорит, Жанна, все вот так вот так она успокаивала Лжан потому что у нее вот то что Алия говорит это, это просто ужас в каком она была состоянии и она мне сказала звони в УСБ в прокуратуру я буду успокаивать она пока ехала туда я дозвонилась дежурному прокурору дозвонилась руководству прокуратуры района, и только после их вмешательства 21.37 заявление, которое было в 6 утра подано, в 6 утра, было зарегистрировано в базу 21.37. Алия поехала сразу к жертве, сразу на месте, и пока она с ней разбиралась, в это время они побежали, быстренько в базу внесли. И теперь выглядит так, как будто бы они не укрывали, а что они делали с 6 утра? до 9, Почти до 10 вечера.
0: Ага, ну то есть э, вроде бы в тот же день зарегистрировали, да? Выглядит так теперь.
2: Выглядит так. Выглядит но, так, но... По а, факту-то они у нее дома были. Они в это же время. приехали к ней домой. А как... У них нету а, ни морального права, ни процессального права. Она не подозреваемая. Да. Она жертва преступления. И более того, на тот момент, очень важный фактор, на тот момент еще не было возбуждено уголовное дело, то, о чем говорит Жанна, не было занесено ее заявление в в базу ЕРДР, и, соответственно, никаких следственных действий быть не может. может. Но тем не менее, что мы слышим на записи, которую сделала Улжан, ее приглашают на очную ставку. Какая может быть очная ставка, если у вас еще не возбуждено уголовное дело? В вашем производстве оно не находится. И более того, те два сотрудника, которые приезжали к Улжан и оказывали на нее давление, в их производстве данного уголовного дела и материала вообще не находилось. То есть, поэтому мы и говорим о том, что помимо того, что они пытались укрыть тяжкое преступление, они же приехали к ней и на аудиозаписи слышно, как предлагаются два, вот есть два варианта, да, написать сейчас отказную, и вот он дословно там говорит, чтобы не возбуждать уголовное дело, то есть потом он прерывается и говорит, ну, чтобы не дать ход, ход этому делу. То есть он сам озвучивает, с какой целью он туда приехал, получить от э, жертвы сексуализированного насилия э, встречное, ну такого заявление отказного характера, чтобы не возбуждать уголовное дело. Что произошло дальше, Тимур, меня вообще до такой степени поражало, то есть несмотря на то, что э, Лжан находилась в психологически нестабильном состоянии. Она не спала в ночь, когда было над ней совершено надругательство. Да? На следующий день к ней приехали сотрудники полиции. В 21.37 было зарегистрировано, все-таки ее заявление внесено в базу ЕРДР. И я в этот момент я понимаю, что как бы нужно незамедлительно принимать меры. Я объясняю Алжану, что Лжан нужно собраться сейчас с силами, физически, морально вступить в еще один сложный бой. То есть что мы делаем? Мы обращаемся, пытаемся обратиться в управление собственной безопасности. Незамедлительно, с заявлением по факту неправомерных действий сотрудников полиции. Так как это уже ну, не рабочее время, и уже такое позднее время, очень сложно было пробиться в данное управление. Лично я сама уже звонила неоднократно на пульт 102, то есть, да, и разговаривала с оперативным сотрудником а, дежурной части департамента полиции, я как бы настаивала, требовала на том, чтобы сейчас нас принял дежурный следователь управления он собственной безопасностью. Да,
0: а он его должен не был был
1: быть на месте. Его
2: не было на месте. То есть, и он приехал только в 12 часов ночи. То есть в 12 часов ночи мы попали в управление собственной безопасности, где опять же а, все началось с опроса, я говорю, нет, сейчас дайте бланк Потерпевшей, и пусть она уже на официальном бланке напишет э, заявление mm-hmm. В один час 48 минут, Тимур Потерпевшая подает заявление на неправомерные действия сотрудников полиции. То есть, вот представьте, что пришлось ей пережить. Да? Сначала она подает а, заявление, по он за насилию. Да. да, насилию, а уже через блин, короткий промежуток времени она подает заявление в отношении сотрудников полиции. То есть, те лица, которые должностные да, лица, которые ее. должны были ее защищать. Вы знаете, когда у нее прозвучала по телефону такая фраза, что я прям отчетливо это услышала, накричала это сотрудникам полиции, что я сейчас спрыгну с седьмого этажа Если вы отсюда не уедете То есть услышав, услышав э, эту фразу, у меня вот, я не знаю, у меня, у меня шок наступил Я поэтому сразу э, А вы...
0: у них он наступил, они уехали после этого?
2: Они уехали они... только после вмешательства прокуратуры, до
1: которой я дозвонилась Да Все только прокурор на них Настолько влиять.
2: был цинизм, Тимур, у девушки был нервный срыв. Я а, попросила ее, как бы настаивала, говорю: пожалуйста, Улжан, вызови скорую помощь, потому что я слышу, что у нее уже она находится на грани она нервного могла срыва. В окно, да, да. Она могла просто действительно. Вот представьте, куда ей идти. За дверью mm-hmm. находятся сотрудники полиции, которых она боится. да Это, а, это только минутное видео, а, которое м, она, опублико... опубликовала. она опубликовала. Там видео гораздо больше. То есть и сотрудники полиции, видят, что приехала бригада скорой медицинской помощи, то есть они прошли, бригада прошла домой. Улжан лихорадочно рассказывает фельдшеру скорой помощи, что она подверглась сначала половому изнасилованию, что сейчас приехали сотрудники полиции, что у нее состояние... Сейчас э, она не может э, себя вообще как бы, контролировать, что ей а она нуждается, да? Да, она нуждается в медицинской помощи. То есть, э, несмотря на это, сотрудников полиции это не остановило, Тимур. Они цинично дождались, когда уедет э, бригада скорой медицинской помощи, и продолжили Давление. свой натиск. Да.
0: Слушай, ну это вот какой-то кошмар. Это, эм... Вы каким образом вообще это объясняете? Я понимаю, что это не ваша работа разбираться в психологии таких сотрудников, но что, это просто нежелание...
1: Делать свою работу.
0: Работать? Или это, это, или это какая-то просто... жажда наживы, живый, Это Все в
1: совокупности, потому что а, дела по изнасилованию ⁇ это а, категория тяжких уголовных дел, а, их тяжело расследовать, многочисленные экспертизы нужны, по таким делам нужно постоянно ходить к прокурору докладываться, к своему руководству докладываться. А, потом всегда есть вторая сторона, которая может, которому реально грози, а, глози, а, грозит 8-12 лет. И для того, чтобы избежать этого наказания, он всегда понятно пытается заинтересовать органы следствия. Пойдет на все. Поэтому тут совокупность различных факторов, сложность расследования, не портить статистику по таким делам, потому что такие дела на контроле стоят, ну и опять же, почему бы не заработать на этом. Поэтому, еще знаете, самое страшное, я разговаривала с одним сотрудником, и он мне сказал такую фразу, которая меня навсегда шокировала, по-моему, мы с тобой даже вдвоем были тогда на приеме по самому первому делу, он мне сказал, ну ничего же страшного не случилось, пусть номер поменяет и все, и живет дальше. То есть эта циничность настолько, этот человек до сих пор работает и он... Занял пост еще выше, и он нам с Ильей на приеме, мы пришли, ему слез, слезно жаловались, что на нее идет давление, что ей звонят с различных номеров, поступают угрозы. И он мне говорит, ну ничего страшного уже не случилось, она же жива. То есть в факте самого изнасилования, к сожалению, многие люди в погонах, которые должны защищать честь в первую очередь девушки, ее здоровье, эмоциональное состояние, они не видят в этом ничего страшного. Они считают, что если она жива, и она физически не сильно пострадала, по их мнению, то это не то обстоятельство, из-за которого можно так сильно
2: переживать. А потом я бы еще добавила, что все-таки вот полное, полное отсутствие эмпатии да, к жертве да, вот полового насилия со стороны правоохранительных органов. И вот у меня есть еще одно дело тоже по изнасилованию, да, вот расследует также одно из территориальных подразделений города Алматы. И вот Тимур там аналогично, когда э, девочки же к нам обращаются чуть позже. Mm-hmm. И вот когда эта девочка мне рассказывает о том, что э, она обратилась э, изначально сначала в 12-ю гор-больницу за медицинской помощью, да, потому что ввиду незнания mm-hmm. Девочки многие не знают, как себя вести в случае, если с ними произошло сексуализированное насилие. Она обратилась в 12-ю горбольницу. Естественно, больница отреагировала, то есть ей рекомендовали позвонить незамедлительно на пульт 102. И что вы думаете? Приезжает по непонятным причинам опять же оперативный сотрудник. То есть у нас вообще... А должно быть как? Да следственная, группа. Следственная, следственная группа обязательно Просто да. я с криминалистами да.
0: проговаривают вещи для того, чтобы наши да. зрители в целом понимали, да, что Да, вот, да. вот я сейчас да. хочу
2: немножко дать да, инструкции краткие инструкции. И вот приезжает оперативный сотрудник, который а, в машине с ней беседует, да, приезжает неследственная оперативная группа во главе с дежурным следователем, да. То есть у нас вообще а, в Уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрен а, допрос с, а, оперативным с оперативным сотрудником Он не уполномочен на это? Он не уполномочен вообще на это
0: То есть вот это происходящее, это просто какая-то фикция да, ну, и он нет. ей
2: говорит такие, опять же, такие фразы А что ты вообще делала в этом баре? А почему ты после бара с ним в такси поехала? А что ты пила? Да. А что ты употребляла? А сколько алкоголя ты выпила? Включение, и, и, что а, вот
0: все эти сотрудники потом пишут комментарии Этот разговор а,
2: продолжался вот со слов девочки 45 минут в машине, в закрытой да вот она с,
0: пострадавшей. с
2: пострадавшей девочкой В итоге она уже как бы, он ее подвел к тому, что она отказывается от, дальше идти. Дальше идти, да, вот он ее подвел, но в какой-то момент, благодаря тому, что рядом с ней были подруги, mm-hmm. которые... В том числе вот, общественницы, да. Mm-hmm. Да, в том числе и общественница, которые вступили за нее, в этот момент он ей говорит такую фразу. Так, в таком случае сейчас я, дай мне номер своих родителей, я буду звонить твоим родителям. Тимур это давление. Это совершеннолетняя девушка, чтобы вы понимали. Это не какие подросток.
0: изощренные тактики просто Но для это того, же... чтобы... это В же последующем Когда
2: все-таки они привезли ее а, В управление полиции да, Для того, чтобы она написала заявление а, Там ад продолжился то есть, опять же, нескончаемо, это даже не допросы, Тимур, это бесконечные опросы, как потом уже без стали, протокола. стали выяснять. Без протокола. Без без протокола. протокола. Просто это чтобы. просто
0: измором взять жертву, да. замучить ее настолько, вот ее чтобы показ... она сказала, только да? Остановитесь. Да? остановитесь, только оставьте да. меня в покое. Они
1: не понимают, что, насколько это травмирует жертву, без конца рассказывать об обстоятельствах насилия. Но это происходит абсолютно по всем делам. Как я уже говорила, в Америке, в странах Европы допрашивают ровно один раз на камеру И э, в основном анкетированием угу. после В этого, прошлом интервью да, вы да, говорили, После да. этого жертву не приглашают на допрос Потому что э, Это слишком эмоционально тяжело Потому что она вновь и вновь это переживает То угу. же
2: самое по всем категориям По дел. всем категориям дел да.
0: Я вот, э, Мы сейчас обязательно продолжим разговор О деле лжан, Потому да. что мне кажется сейчас Оно максимально э, важное, актуальное И это дело, в котором Что-то еще можно изменить. Но, к сожалению, происходит очень много э, дел, мы вот слышим об убийствах, где жертву уже не спасти. И вот я в связи с этим хочу вас спросить, вы, же сказали, да, когда я спросил, почему такой всплеск сейчас, что может быть отчасти, потому что имена очень известные и громкие. Да. громкие да. Вот, э, я, например, прочитал в новостях и был в шоке, что оказывается э, некогда певец Рахат Турлаханов тоже устраивал побои своей супруги, но вот я процитирую из статьи. Трулханов устроил скандал, в ходе которого нанес побои своей супруге, причинив физическую боль. В судебном заседании вину признал, в содеянном эм, раскаялся. Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, попросила суд производства по делу прекратить в связи с примирением, говорится в постановлении. То есть, если э, супруг избивает свою жену, то можно примириться. То есть она может попросить не давать ход дела. Да. Вот так вот прямо в суде, когда уже дошло до суда.
1: Ну, это нужно понимать, что это административный суд. Дело по факту умышленно причиненных телесных повреждений, если это легкий вред здоровью, с 2017 года, я даже эту дату помню, поворотная, 3
2: июля 2017
1: года умышленное причинение легкого вреда здоровью в сфере семейно-бытовых отношений перешло в категорию из уголовного кодекса в административную категорию. То есть Тем самым законодатель просто уравнял, мужчина намерен Умыслом, неоднократно, сумус неоднократно ну, побил жену Нет, я да. не знаю,
0: как в этом случае но побил в целом, свою да.
1: жену и это по сути уравняли с брошенным окурком.
0: С переход, писали, переход, переход да, дороги в положено, не положено месте. месте.
1: И по сути, умышленное деяние абьюзеров переросло в категорию административных дел из 2019 года адми... ответственность за это в виде предупреждения. Да. Угу. Просто письменное предупреждение. Суд говорит ему: ты так больше не делай. И примирение по данной категории дел до сих пор возможно. Понятно, в каком эмоциональном состоянии находится девушка, женщина, какое давление идет со стороны супруга детей, родителей и всех родственников, которые коршуном налетают и говорят, ой, ты что на мужа напиши заявление, мама, пожалуйста, остановись, не пиши заявление. Это же развязывает руки абьюзера, он же в дальнейшем думает, а, один раз не наказала, и даже если он получает предупреждение, он же думает, всего лишь предупреждение, Что меня удержит еще раз прийти с того же суда еще раз ее побить?
0: А что во второй раз произойдет?
1: Во второй раз девушка просто не напишет заявление. Она не напишет заявление. А зачем? Чтобы его в суде предупредили? Нет. А даже если она напишет заявление, то административный арест до 15 суток. Потом он вернется домой. Потом он все равно вернется домой. И продолжит.
0: А у нас вот на Западе можно отправить на управление гневом там, и так далее, психокоррекция. Да, психотерапия, психокоррекция, даже фильмы про это снимают. У нас нет, нет таких фильмов. Мы об- мер. за
1: это боремся, вот все общественники за это борются, потому что это обязательное процедура не только на Западе, но и в странах Европы. и Я даже а, была удивлена, что а, в маленьких государствах, вот как Эстония, да, а, там это обязательная процедура, потому что а, нужно спасти семью. Возможно, женщина не хочет разводиться, но она устала терпеть побои. Да? Возможно, мужчина и сам хочет исправиться. И он проходит обязательную психокоррекцию. И без заключения специалиста-психолога ему запрещено приближаться к семье. И только после допуска он может вернуться в семью. Угу. Но опять же, эта семья берется под карандаш. Ага. И дальше за ними наблюдают. Вы представляете,
0: а, да, объем работы, какой, который девушки, появится Жертве
1: их. оказывается помощь психологическое, юридическое сопровождение, медицинское сопровождение. Это происходит все в комплексе, а не так, чтобы иди, деньги нашла, сама сходи, полечись и так далее. Ее полностью окутывают заботой, ей разъясняют ее права. Если нужно, ее устраивают а, В специальные дома для жертв насилия угу. Где ей также продолжают Оказывать в том числе материальную помощь Трудоустройство и так далее угу. И после этого она принимает решение Сходиться или не сходиться Возможно, семью еще можно спасти а, Возможно, нужно а, С психокоррекцией поработать над абьюзером
0: ну, Вы знаете, это вот то, о чем пишет а, Психотерапевт Евгений Ян а, Точнее, он записал видео В инстаграме, не знаю, вы видели или нет а, Евгений пишет, что Жертвам насилия нужен не закон, а психотерапия. Потому что проблема не в том, что нет закона, а в том, что эти женщины выбирают себе мужчин, которые в отношениях себя так ведут и впоследствии возвращаются. То есть он поясняет далее, он говорит, что я не обвиняю жертв, но как, психо- же как ответственно- психотерапевт ответственно- я имею в виду, что под давлением общественности они соглашаются вернуться иногда, не осознавая ну, то есть проблемы, которые есть в них, ну, то, что они не ценят себя, не любят себя, позволяют с собой так обращаться. Обе проблемы существуют или вы считаете, это только проблема того, что нет закона? Ну,
1: начнем с того, что а, у нас а, закон 2009 года о профилактике да, бытового насилия, о противодействии бытовому насилию, он так называется, он устарел и он не актуален в настоящий момент. В нем нет алгоритмов и механизмов работающих. Об, об изъятии, например, ребенок сексуализированному насилию подвергается. Там не прописано в этом законе, как действовать тем же органом правоохранительным, органам опеки, что ребенка можно изъять и все. Если, если, если ребенок или, это или член женщина, семьи. Да, да. да. Но ну, а как его изымать? И куда? Например, да. да, лишение родительских прав или временно ограничение родительских прав происходит только по решению суда. Угу. Просто полицейский прийти и забрать ребенка из семьи не может. И это нужно прописывать в законе, прям по пунктам, как это должно происходить, куда его нужно забирать, на какой срок его можно забирать, в каких случаях ребенка можно вернуть опять семью или одному из родителей. Это все происходит в Америке. Это видно в фильмах, когда ребенок с травмами поступает в какую-то больницу. То при, при, приезжают органы опеки, да. про, приходят свидетельства Обязательно не происходят. И соцслужбы проводят работу. Если они видят, что ребенок подвергается опасности, и не только ребенок, если женщина подвергается опасности, то обязательно с ней проводится какая-то беседа доверительная.
0: То есть, а у нас, если вот вы о ужасающем случае рассказывать когда отец насиловал его угодовал и трехгодовалого ребенка, если приезжают а, правоохранительные органы, регистрируют, то дети остаются там же.
1: Просто мужчину арестовывают, например, или, например, ему меру прищения избрали. Ну, вот, случае, да. а, например, меру прищения избрали залог или домашний арест. Он же возвращается домой. Понимаете? И а куда ребенка забирать? У органов опеки и у правоохранительных служб не прописано, что они в таких случаях должны делать. нету алгоритма, и это нету в законе, потому что закон 2009 года. Ух. Ему, по сути, 15 лет этому закону. Тогда не было соцсетей, они не были так распространены, например. А тогда не была известна также зарубежная практика, возможно, какая-то. И в 2021 году уже пытались а, внедрить новые Я помню, правда. но
0: там кричащие есть, голоса.
1: Да, вы же знаете, к какому... Да,
0: да. 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 абсолютно... Я даже не буду стесняться абсолютно неадекватных просто людей, которые оперировали какими-то непонятными страхами, вот просто страшилками.
1: Тимур, я думаю, что кровь всех женщин, которые погибли от рук мужей, супругов, партнеров после 21 года, после того, как этот закон не приняли, на руках в том числе и этих активистов. И они
2: должны это понимать. Я бы вот хотела, Тимур, добавить, да, вот что Ну, В продолжение мнения психотерапевта Евгения Ян, где действительно, я считаю, что он перекладывает ответственность на женщин, на жертв сексуализированного либо бытового насилия. И вот Возвращаясь законодательно, когда в 2017 году да, законодатель декриминализировал а, статью 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан, перевел его в категорию административных правонарушений, да, вот как Жанна дала сравнение, а, приравняли к выбросу мусора, а курка, курка да. Да, или там, перехода в неположенном месте, а, мотивируя тем, что а, сама статья 105-я, она действительно нерабочая. Но она почему была нерабочая? Потому что эта категория дел относилась к делам частного уголовного обвинения. То есть жертва, ну, в данном случае, да, бытового насилия мы, по теме вот разговора, если ее избил партнер, супруг, нанес ей умышленно нанес ей телесные повреждения, которые повлекли легкий вред здоровью, она должна сама быть обвинителем. Время доказывания было на ней. Только на ней. То есть она должна обратиться в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела.
0: Ходить во все двери, стучать, доказывать. Она должна
2: сама была доказывать. Собирать доказательства. Я считаю, что если мы ставим вопрос об усилении ответственности в сфере семейно-бытового насилия, то эту норму нужно было не декриминализировать, а ужесточить эту э, статью 105 Уголовного кодекса. То есть перевести ее из разряда э, дел частного обвинения в категорию э, частно-публичного или публичного обвинения, где заявление самой жертвы, достаточно даже не было бы необходимости, угу. то есть сам факт, позвонили, со... да, позвонили да. соседи, обратилась к врачу, то есть, да, вот там со сломанным носом, с болью на... Да,
0: если попадает человек с огнестрельным, например, ранением, то это сразу регистрируется.
2: Да, а в данном случае, то есть нужно, нужно было ужесточить, потому что не каждая женщина найдет в себе силы, Найдет в себе ресурсы идти доказывать А более того, женщины не знали об этом Не знали, что можно пойти и посадить супруга на скамью подсудимых Чтобы он в следующий раз, чтобы он задумался Но что происходит, у нас нету, понимаете, правового воспитания женщин и детей. Информированности, есть, даже информированности абсолютно не существует. Я считаю, что надо в школах, уже, наверное, на этапе начальной школы вводить предметы по половому воспитанию, да, по где детям бы разъясняли личные границы, понятия, нарушения личных границ, где... Нужно проводить а, работу в социуме, о повышении правовой грамотности, чтобы женщины знали, а, нужно разрабатывать инструкции, алгоритмы действий. А, эти инструкции должны быть вывешены большим стендом в каждом а, подразделении органов внутренних дел каждом подразделении органа прокуратуры, чтобы когда... Почему, куда идет женщина в первую mm-hmm. очередь? Она идет либо к прокурору, либо в полицию. И вот там, э, я считаю, что в виде инструкции пошагово должен быть э, прописан алгоритм ее действий. И
0: печально, что мы видим такие посты э, в различных пабликах у журналистов, у блогеров, но мы не видим их в здании органов правоохранительных?
1: Ну, кстати, в Европе это все предусмотрели, и там волонтеры, так называемый волонтер — это психологи, это органы в поликлиниках, то есть есть в поликлинике специально обученный психолог, и когда он видит подозрение, женщина говорит, я с лестницы упала, и она может определить, врет она или не врет. Отвести ее в специальную комнату и в доверительной беседе она может установить, что она подверглась бытовому насилию и рассказать ей об ее правах.
0: Слушайте, мы отстаем на миллиард лет. Какая доверительная беседа, если у нас группа мужчин стучится в дверь, выламывает практически ночью к девушке, которую только что изнасиловали, и пытается ее убедить в том, что она не должна ничего писать, должна забрать и так далее. Ну, И что она не докажет. Да, Да. что она не докажет. И И, кстати, вот эти вот люди, о которых вы говорите, которые ответственны за... Эти смерти. Они сейчас, вот эти вот псевдоблогеры и так далее, занимаются тем, что продают курсы: как похудеть, что там путешествуют, что там БАДы пьют и продают другим. И им уже это, и, и эта тема не интересна. И теперь выступают
1: еще против вакцинации, против вак... это всегда ну, это одни все вместе. Это они те же люди, которые.
0: Нет, а главная, сфера а, вот семейная она их больше не волнует. То Нет. есть, они больше не говорят об этом, они не пишут об этом, они спокойно в Мавр сделал свою свое дело, Мавр может уходить. Это правда. Абсолютно правда. правда, здесь вот это пословица подходит. Кстати,
1: мы а, вот когда Алия рассказывала о том, что а, говорили, что позвонит к жертве, а, к, к, родителям к родителям жертвы, да. да, это же происходит и а, с супругами. То есть, если, она, допустим, жертва изнасилования замужем или она даже разведена, у нас по двум делам было такое по нашим общим делам, что девушку вызывали и говорили. Ну вы знаете, мы вынуждены допросить вашего бывшего мужа о том, чтобы узнать подробности вашей бывшей супружеской жизни, в том числе сексуальной подробности, какой например, тот же секс вы предпочитаете? или по второму делу это нас вообще просто шокировало на стадии ознакомления с материалами дела мы увидели протокол допроса бывшего супруга супруга, с которым она не живет уже три года его спрашивали а вы когда она не женились она была девственницей понимаете они уже не живут три года обстоятельства которые они выясняют у человека которого допрашивают в качестве свидетеля Спрашивают, была ли она девственницей, какой она была женой и причина развода. Какое это имеет отношение к факту насилия над ней?
0: И на такие вопросы не нужно отвечать. Пожалуйста, да. запомните, не нужно отвечать на такие вопросы. Я продолжу, вот, как я говорил о том, что очень много стало этих громких дел. Еще одно это заявление экс-супруги Улжаса Бергенова Мольдера Хабылова, которая обвиняет его в преследовании не только ее, но и родных, по попытке похищения детей в раз, ну, всяческом давлении. И вот женщине опять приходится выходить в медийное пространство, показывать свое лицо, рассказывать. Я понимаю, что там пока идет разбирательство, да, мы еще не знаем, что... Мы не знаем подробно. До, до конца нет. мы не знаем, да, что, но я думаю, что не просто так она это делает. И вот, как обычно, радуют комментаторы, взрывают мозг, которые пишут, что вот прекрасно себе жила, а то что-то ей не понравилось. В Лондонах она там за его счет жила и так далее. В общем, сплошное скудоумие. Но вот как быть женщине, которая оказалась в плену у знаменитого, у властного мужчины, у мужчины со связями. Которую, может быть, никто не верит И очень часто ветераны, они на публику совсем другие люди Конечно. Очень положительные, очень многолики, щедрые, талантливые Они отлично говорят, доносят свою мысль и тому подобное И вот, знаете, у меня одна из недавних моих гостей, Яна Шубекова Она известная бизнес-леди она я, управляет я. просто многомиллионным бизнесом И она признается в том, что она долгое время терпела побои дома то есть, а на публике все было хорошо.
1: Это как раз-таки подтверждает тот факт, а, то, что комментаторы пишут, если бы ты так сделала или сделала бы не так, то с тобой бы это не произошло. Угу. Это происходит в любых семьях, это происходит вне зависимости от вашего социального положения, от вашего образования, а, вне зависимости от того, как вы поступили и как вы себя вели, это может произойти в любой семье. Здесь только единственный алгоритм, который действительно действующие это обращение в полицию если ваши права нарушаются в данном случае нужно придавать к сожалению какую-то публичность данному делу не бояться и до конца биться за себя потому что завтра к сожалению все может закончиться также плачевно вашим убийством и ваше спасение в ваших руках. И сейчас я благодаря соцсетям, я очень благодарна соцсетям, я благодарна а, всемирной компании МИТу, потому что женщины перестали бояться. Это перестало происходить где-то за замочные скважины. И сейчас женщины не боятся, они рассказывают. И благодаря этому они придают силы другим женщинам бороться. Потому что они видят, если она, будучи женой того же министра или Акима, не боится, то почему я должна бояться? Потому что женщины живут в страхе, и ими страх управляет. Потому что муж говорит, если ты от меня уйдешь, я тебя убью. И он действительно может тебя убить. Но ты же не можешь постоянно жить в страхе, уйти, боясь смерти и так далее, если ты не не попытаешься вступить на этот путь борьбы и бороться за себя. Поэтому не нужно молчать.
0: Ну и я я не знаю как правильно к этому призвать но мне кажется так важно вовремя уйти ну ну как вот как это донести что тебе не нужно ждать тебе как женщине не надо верить в то что больше этого не повторится
1: люди не меняются просто нужно этот факт принять что сегодня он пришел на коленях подарил тебе кортье и ты его простила завтра ничего не изменится, завтра он будет винить тебя. Вот э, фильм «Бахык» Баяна Сентаева спродюсировал этот фильм. Там очень хорошо эти сцены показаны, он ее избил, он ей все лицо исполосил, просто он порезал ей полностью все лицо, она в реанимацию попала и, выйдя с реанимации, он к ней пришел и сказал, зачем ты меня до этого Добила?" добила. Не, не, «Не прости меня, потому что я это сделал, а зачем ты меня до этого довела?» И точно с такими же обвинениями к ней приходит дочь и его сестра. Не, потому, не прости, а что так получилось, а именно перекладывание снова и снова ответственности на жертву. Потому что они абьюзеры реально живут в том понимании осознании того, что его довели. Он не осознает никогда, что причина в нем самом. И как бы себя жертва не вела, любые, любые ее какие-то поведенческие особенности, да, например, ее поведение никак не может вызвать то, что человека можно побить, избить, порезать и так далее. Реб... Женщина, ребенок не могут спровоцировать насилие. В любом случае... Насильник может остановиться, у него есть этот выбор А жертва не может остановиться Она не может сказать Ой, пожалуйста, не бей, и абьюзер остановился Нет Поведение абсолютно никак не продиктовано тем, что ее завтра побьют
0: Даже потом эти Вот, Тимур,
2: я бы хотела также добавить к мнению Жанны Отвечая на ваш вопрос Кроме физического насилия Существует еще психологическое насилие То есть абьюзер он может и не бить. Uh, да? Он может uh, и не бить. Он один раз uh, причинил там, применил uh, физическое насилие, да, Дальше как бы и вслед за этим идет уже психологическое давление, шантаж, манипуляции. Я заберу у тебя детей. Запугивание. Запугивание. Если ты со мной разведешься, я заберу у тебя детей. Суд отдаст детей мне. У меня ресурсы, у меня деньги, ты не а ты всю жизнь домохозяйка на моей шее сидишь, да кто-то без меня ты детей не прокормишь. Это вот отвечая на ваш вопрос, почему женщины зачастую не уходят, потому что а, они подавлены, они живут в страхе и в то же время не проводится, я вот говорю о том, что не проводится никакая правовая пропаганда, да, прав женщин, прав семьи, что, э, на что женщина имеет право, да, то есть Буквально только за эту неделю ко мне обратились две женщины с аналогичными запросами, да, на консультацию, что вот, бывший супруг угрожает забрать у меня детей, в одном случае вообще вывести их э, за, пределы. за пределы страны, э, то есть, если ты с... не вернешься ко мне, то есть, как бы, она... Это уже
0: разведенные люди, то есть, да, они не муж и жена уже, и происходит вот такое. Да,
2: преследование. И, вы знаете, у нее прозвучала такая фраза, которая вот шокировала меня в очередной раз она говорит сначала в течение года после развода он принуждал меня к, к интимной близости запугивания вот что иначе он заберет у меня детей он просто заберет их со школы и я их больше не увижу то есть он принуждал ее к половой близости поэтому женщины они живут вот в этом страхе Я не знаю, в каждом медицинском учреждении у нас должны быть выделяться денежные средства, не только в медицинском учреждении, но и в каждом территориальном подразделении должны быть психологи. Вот я считаю, что психологи — это в первую очередь те люди, с кем должна встретиться в первую очередь жертва бытового или полового насилия. То есть сначала ей должны давать встречу с психологом, чтобы психолог мог с ней проговорить, объяснить, понять, вернее, риски ее психологического состояния, да, и уже донести до сотрудников о возможности или невозможности в данный момент проведения с ней каких-либо следственных действий. Ведь во всем мире, во всем цивилизованном мире сексуализированное насилие относится к категории тяжких преступлений и категории общественно опасных преступлений, да, то есть когда там априори с самого начала, вот как говорит Жанна, в, в первую очередь думают эм, о состоянии, о состоянии жертвы. О да. да, О состоянии жертвы. То есть э, минимализировать э, психотравмирующий фактор. Потому что никто э, не берет во внимание, что жертва сексуализированного насилия э, не принимается во внимание тот фактор фактор длительного психотравмирующего э, действия. действия на нее. Mm-hmm. Да, то есть,
0: Продолжительного, да.
2: Представьте, она же живет с этим еще несколько месяцев, и каждый раз, когда происходит определенное следственное действие, а тем более с участником насилия в
0: нашей бесчеловечной системе, да,
2: это для нее откат. То есть по двум делам как бы я заявила ходатайство. О депонировании показаний да? Мы стараемся сразу заявлять э, таких... Поясните,
0: что такое депонирование показаний э,
2: То есть законодатель В уголовном процессуальном кодексе Допускается депонирование показаний Следственным судом То есть когда э, разово Суд сам допрашивает Суд допрашивает сам жертву. Это фиксируется на видеокамеру. И протокол. все. И протоколно. Mm-hmm. И данный протокол является уже доказательством. И больше э, не проводятся никакие э, дополнительные допросы, дополнительные очные ставки и так далее.
0: Это какая-то исключительная мера? Ее может только в определенных случаях? Или это... Да, это
2: мера исключительная. В основном э, законодатель э, закрепил в интернете э, в, в отношении несовершеннолетних, но а, в то же время он и закрепил законодательно, но почему-то норма не работает, что либо в силу психологического, учитывая психологическое состояние потерпевшего или кого-либо из участников процесса. То есть если э, по каким-либо объективным медицинским или психологическим причинам человек не может участвовать в следственных действиях на регулярной основе, что если это является психотравмирующим э, фактором да, в дальнейшем, то происходит депонирование показаний. Но, э, как показывает практика, к сожалению, э, этот абзац да, как бы, э, этой нормы бы То, законны, что вы этого добились,
0: это скорее исключение из правил.
2: Но, но нам, нам, не нам дали а такой... Не по не одному делу. Нам
1: сказали, она совершеннолетняя, да. пусть ходит на очные ставки. По одному делу было 12 очных ставок. И не только с подозреваемым лицом, насильником, но с его друзьями, с другими свидетелями, чтобы вы понимали, насколько это травмирует жертву. То есть ей приходилось вновь и вновь сперва свою версию рассказывать, а потом слушать версию того же насильника. Нет, я ее не так держал. Вот так было, я ей на голову пиво наливал, нет, я ей воду наливал. Ну, то есть, понимаете, да, вот такие мелкие подробности.
0: Ну, просто, просто омерзительно вот, просто слушать вот так это, да?
1: И вместо того, чтобы отклонить, например, ходатайство и сказать, нет, зачем, мы уже все это установили, и что-то ей на голову наливал во время изнасилования, вообще ни на что не влиять, нет, они удовлетворяют ходатайство защиты и говорят, ну давайте очную ставку проведем, а то, что девушка после очной ставки буквально на три дня выпадает, она просто вообще не может встать с постели. Были такие случаи тоже, когда девушка после изнасилования, после очных ставок, мы думали, что она с собой что-то сделает. Нам приходилось выезжать с Ильей ночью, вытаскивать ее, пытаться в себя привести и так далее. Это же ломает жертву. Конечно. Они же как тростиночки в этот момент, они же настолько не защищены.
2: Тимон, Еще... знаете, вот, а, вот по тому делу, о котором сейчас говорит Жанна, да, я очень хорошо отчетливо помню, как... А, когда мы вышли с какого-то следственного действия И девочка приехала домой, мы ее сопроводили Потому что ну, она находится в таком состоянии, мы же это понимаем психологически И вот я увидела ее позу, когда она вот в позе эмбриона легла на пол Вот так вот просто обняла подушку и в подушку начала кричать вот, вот это вот крик ее отчаяния да, вот, ее вид вот этой беззащитности до сих пор у меня стоит перед глазами Конкретно в деле а, Улжан, первоначальное следственное действие а, Она вообще садилась на пол Она вот прям садилась на пол не просто на корточки, а вот прям полноценно садилась на пол И когда... Усилие, а, и когда мне задают вопрос, что с ней, она вообще адекватна Я говорю, в смысле? Она ощущает себя так в безопасности, она пытается заземлиться, она ищет для себя более безопасную позу, опору, опору, потому что ей задаются вопросы, в которых происходит откат откат в эту ситуацию, откат в это травмирующее событие. в тот момент э, узан вот она, она боец. Она в какой-то момент встала, посмотрела в глаза и прям вот в глаза спросила. Она сказала, а вас когда-нибудь насиловали? Откуда вы знаете, что я могу чувствовать?
0: Я думаю, что это очень важный момент для мужчин, которые нас сейчас смотрят. Если вы нас смотрите, я думаю, что, ну вот как мужчина, у меня никогда не возникает страха, что меня кто-то может силой... Взять, да, совершить какие-то относительные надо мной действия. что то может меня э, побить, вынудить что-то сделать силой. Но просто к этому мужчину ты об этом не думаешь. Потому что тебе эти страхи особо и не внушают. Да? там Ты в детстве дерешься, если сильно получишь какое-то время, думаешь, как бы там дальше не получить. Но я думаю, что... А, точнее, не думаю. А, дорогие мужчины, если вы смотрите это, поймите, что женщины живут в мире а, наполненном страхами. Огромным количеством страхов. И страх, который мы не понимаем, это именно э, страх того, что с тобой могут совершить насильственные действия без твоего ведома, без твоего согласия. И сейчас мы видим по всем этим ситуациям, что это может произойти где угодно. Это может произойти не только с взрослой э, совершеннолетней женщиной, это происходит с маленькими девочками. Один год, два года, три года, шесть лет. Что вообще происходит? Это происходит в такси, в лифте, в поезде, в в общественных местах, в ресторане, в клубе. Все цепляются за клуб, зачем ты пошла туда и так далее. Поймите, что это происходит везде. Это страх абсолютно обоснованный. Если вы почитали эти заголовки просто, если вы посмотрели, что происходит, поймите, что... Осуждать жертву – это последнее, что мы можем делать, как мужчины. Скорее наоборот, я призываю вставать на сторону беззащитных женщин, девушек, девочек, вместо того, чтобы распыляться в комментариях. То, что я хотел сказать, мне кажется, что эта категория просто у нас отсутствует, мы не понимаем, что это реалистичный, существующий, Страх и опасность для любой женщины.
1: Спасибо, что вы на это сделали акцент, потому что не все понимают, почему женщины, садясь в такси, пишут тем, чтобы их встретили, сообщают номер машины. Почему мы держим ключ в руках, когда мы идем домой? Я всегда я приезжаю домой, выхожу из машины и ключ от дома держу в руках. Потому что я вроде взрослая женщина, но я не чувствую себя в безопасности на улице, в собственном дворе, угу. и не чувствую безопасности себя даже приходя на работу, по дороге из, э, с работы домой, в магазине нигде. Это происходит со всеми женщинами. Мы живем постоянно в перманентном страхе, то что на нас могут напасть, нас могут изнасиловать, нас могут побить. И это действительно же происходит везде. То есть понятно, что Олжан не шла в этот бар с целью, чтобы вот сегодня мне должны изнасиловать. А наша подзащитная Ая, да, она не садилась в такси в тот вечер, чтобы ее попытались изнасиловать. Наша другая подзащитная пришла в гости не для того, чтобы ее изнасиловали. Вы должны это понимать. Вы должны понимать, что женщины не приходят в какие-то клубы или на какие-то закрытые вечеринки для того, чтобы с ними что-то произошло. Мы просто живем. И мы не должны постоянно бояться выходить из дома и бояться, что с нами может произойти. А люди, которые пишут такие комментарии, по сути, вы развязываете руки другим людям, которые совершают насилие, потому что они думают, что это допустимо, раз женщина пришла куда-то.
0: И это еще одна очень серьезная логическая ошибка, которая заключается в том, что... Женщина, она э, другая, она ограниченней в выборе, в правах, в территории, на которую она может вступать или не уступать, во временном режиме. Э, вот в эти часы в сутки ты можешь выходить, а в эти нет. Вы знаете, вот прямо, я прошу прощения за такое сравнение, но это Афганистан, это талибы. Ну, в да. смысле, мы превращаемся в такое общество, которое говорит, выходить женщина, только так.
1: Женщина в Афганистане не имеет права выходить на улицу без мужчин. Да? Вот мы скоро, по-моему, к этому придем.
0: Ну, это очень страшно. Вот
1: на самом деле, я вот читала пост Глеба Пономарева, он же сказал, я не боюсь ночью выходить на улицу, угу. а мы боимся, мы боимся, мы взрослые, самостоятельные женщины, мы боимся выходить на улицу, мы не можем выйти за... на прогулку, мы не можем сходить ночью в магазин, потому что с нами может что-то произойти. Было очень громкое дело, лет 7-8 назад в Астане, женщина вышла в магазин, мать троих детей, она была сотруд... женой сотрудника то ли, то, ли то ли Это было очень громкое дело, она не вернулась, ее вывезли в степь, групповое изнасилование, ее сильно побили, она выжила. Вы думаете, она шла в магазин, чтобы ее изнасиловали, она вышла в магазин за молоком. Это может произойти везде, и это может произойти с кем угодно, вне зависимости от вашего семейного положения. Насильник вас не спросит. В чем, во, во что ты одета, он не спросит замужем, ты не замужем, есть ли у тебя родители или нет. Для него это абсолютно неважно. Mm-hmm.
0: Я, этот, наш непростой разговор начал с того, что а, зачитал заголовки, и почти все они были о том, что муж убил жену. А, и, наверное, последний, самый громкий, а, не люблю слово «кейс», но последнее громкое дело – это дело Куандыка Бишимбаева о котором просто сейчас говорит вся страна, потому что, мне кажется, это такой просто нарыв показательный сейчас вскрывает перед нами, перед всеми просто. И там, для тех, кто, может быть, не знает, это экс-министр, да, он, по-моему? Национальной экономики, был, да. Которого сейчас задержали по подозрению в убийстве своей жены. И удивительно просто, что сразу же в этом деле наши есть люди, которые его защищают, которые пишут в защиту вот такие посты. И как-то удивительно. В собственном их ресторане, семейном камеры удивительным образом стерлись, а потом восстановили видео. Но буквально сегодня я прочел статью. Если вы позволите, я хочу ее зачитать, потому что есть очень важные подробности. и, И делаю это для того, чтобы люди понимали, что... Um, не всегда нужно верить там, тому, кто первый там, выдал информацию. Um, Z портал uh, с ссылкой на источник, приближенный к следствию, вот такая формулировка, там пишет о том, что «Утром 9 ноября Хуандык Бишимбаев позвонил своему двоюродному брату и попросил быстро приехать к ресторану. Около 9.30 утра тут приехал в ресторан и увидел, что в первой вип-кабине горит свет, постучался, но Бишимбаев не разрешил входить, попросив принести одеяло. Что он и сделал. Пошел в гардеробную, взял два одеяла и вошел в кабину, в кабинку. Там увидел лежащую бездвижно салтанатну Кенову, она сильно храпела». Это важный фактор. Он подумал, что женщина спит, хотя затем заметил на полу при входе следы крови. Бешимбаев на его глазах укрыл женщину принесенными двумя одеялами. После этого брат закрыл кабинку и пошел в свой рабочий кабинет. Около часа дня Бишимбаев ему позвонил а, а, вновь и велел принести сигареты, аспирин и кетонал. Получая вещи, приказал отпустить весь персонал, чтобы в ресторане никого, никто не оставался. Брат выполнил поручение, отпустил людей и вернулся в кабинет. В половине второго дня Бишимбаев написал ему в WhatsApp «удалите все видеозаписи наблюдения в гастроцентре». Брат сразу же позвонил администратору и передал этот приказ удалить все видео с камер видеонаблюдения не только в ресторане, но и во всем гастроцентре. Затем спускается в диспетчерскую, убеждается, что все удалили. Когда в два часа Бешимбаев вновь его позвал к себе, и он зашел в кабину, то увидел, что Нукеново до сих пор лежит на диване, но близко не подходил. Кондак попросил его найти айфон жены, они начали вместе искать, но в ресторане не нашли, нашли в машине. И, вернувшись, брат услышал следующую просьбу – отвезти телефон домой к Нукеновой, но по пути обязательно заехать в фитнес-палас и побыть там 10-15 минут, поскольку ее брат отслеживает телефон по геолокации. После этого Бешенбаев потребовал быстро вернуться, а по приезде заявил, что голоден и в 16.20 заказал еду. Они вместе поели. Дальше он говорит, что нужно вызвать скорую. Брат говорит, но слышит в ответ, что она спит. Это произошло в 16.35, а в 16.40 ему в кабинет опять позвонил Бешимбаев и попросил проверить пульс женщины. В показаниях брат сказал, что только проверив пульс, понял, что Нукенова мертва и со своего телефона вызвал скорую. Через 15 минут встретил врачей Бешимбаев, а в, это, в этот момент был рядом с Нукеновой и сильно паниковал, был в истерике. Сразу после приехали сотрудники полиции. Удаленное видео сегодня восстановили, там на кадрах в 7.00 и и около того видно, как Бишимбаев сильно избивает женщину. Учитывая шокирующие манипуляции с информацией некоторых представителей семьи Бешимбаева, источник со стороны экспертизы и следствия попросил нас подчеркнуть, пишет Рудакий Зет. «Салтанат Нукенова храпела не во сне. Это обычная реакция организма от сильных ударов по голове», — говорят судмедэксперты. «Салтанат Нукенова никто не видел живой 9 ноября» а только лежащий бездвижный и храпящий в предсмертных судорогах от ударов по голове. Днем 9 ноября Нукинова уже не ходила, а лежала бездвижным. То, что женщина избита до смерти, знал только Бешимбаев. Остальные верили ему, что она спит. Специалисты восстановили видео и утверждают, что это был не технический сбой, как объясняли в гастроцентре, а намеренное удаление видео, что также подтверждает показания брата Бишимбаева. То есть вот это... Мне кажется, вот даже в таких вот очень жестких фильмах и драмах, как Бахыт, мы не видим вот такого изощренного сценария, когда сначала это все происходит, сначала женщину тупым предметом бьют по голове, она умирает несколько часов, никто ничего не делает, это скрывают, потом удаляют видео, потом пытаются сделать так, что как будто она куда то уехала, приехала и так далее. И вот Я не понимаю, какой-то вообще есть просвет, какой-то вообще выход есть? То есть я думаю, что в этом случае сейчас, просто из-за того, какой резонанс у этого дела, я очень надеюсь, что правосудие все-таки справедливость восторжествует, и он получит по заслугам. Но ведь не все могут надеяться на такую огласку и на то, что это так разойдется по стране, по новостным ресурсам, по пабликам, что мы можем делать, как мы вообще можем защитить наших девочек, наших девушек, наших мам, которые просто вышли за продуктами.
1: О каждом случае, вне зависимости от социального положения, известности семьи, о каждом случае факта убийства жены со стороны мужа нужно кричать. И не просто кричать. А, уже а, мы должны бить во все колокола, потому что если это происходит в семье экс-министра, влиятельного человека, то что происходит а, за дверью простого там сантехника какого-нибудь, который а, не имеет также дипломов зарубежных, высшего образования, к- у которого нет допустим фейсбука, который не читает, где люди осуждают. Он просто считает, что его жена это его вещь и он может над ней издеваться. И,
0: в общем, неоднократно, как дальше сообщают ее близкие подруги,
1: к сожалению, это все следствие чего многолетних традиций, что женщина вещь, выходя замуж, она переходит в семью, ее передают как какой-то предмет мебели. Что судай тастай сын». О чем это говорит?
0: Тастайбата тастайсен.
1: Да, да, это, о чем это говорит, что женщину передают просто как предмет, она не имеет ни права голоса, она а, не является а, человеком, который может а, имеет права какие-то, да? а, просто она становится а, дополнением к своему мужу. И а, муж не видит а, в своей жертве в дальнейшем, в своей жене своего партнера, и он считает, что он может делать все, что ему угодно, и ему это сходит с рук всегда, потому что жертва в силу каких-то традиций, каких-то особенностей, в силу страха не может никуда уйти, не может заявить, потому что, во-первых, ее не услышит, во-вторых, она может столкнуться с той же ситуацией, с которой столкнулась у Лжан, и, в-третьих, самое страшное — это осуждение со стороны родственников которые могут сказать нет, сама выходила, терпи и так далее.
0: Или даже детей настраивают против матерей.
1: Очень много таких случаев. Касательно конкретно этого дела, оно стало резонансным из-за фигуры подозреваемого, но есть еще сотни других женщин, которые были убиты в залах суда, которые были сожжены в собственных домах или убиты во сне. Очень много таких случаев
0: Или попытки даже в отделении почты, по-моему, да, или где это было в Да, Талдыкургане? последний да.
1: случай в Талдыкургане бывший супруг, а бывший парень, он не супруг да, даже не даже. супруг Он взял канцелярский нож и пытался перерезать горло этой девушке. Здесь еще и другая проблема есть У нас нет никакой ответственности за сталкинг, преследование
0: И вот вот это вот мой вопрос, пока я не забыл, можно я вас спрошу? Я знаю, что вы работаете с очень непростыми делами, но когда... Нет летального исхода. Бывают случаи, что агрессора, насильника сажают в тюрьму, мужа, который избивает жену. У нас были прецеденты, что кого-то посадили Если за только, это. Если только
1: тяжкий вред здоровью причинил. или преступление, например, повлекло средний вред тяжести здоровья. Но опять же, за средний вред еще никого не сажали, а за тяжкий вред, да, сажают. Тяжкий да. вред это что? Это когда а, жертва стала инвалидом, а, либо а, вред здоровью какой-то, который повлек тяжкие последствия для ее здоровья. Это все зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы было громкое дело в Астане мужчина избивал в лифте беременную жену он ее прям запиновал его осудили потому что у нее были сломаны ребра и это было неоднократно то есть потом уже МРТ или КТ показала что у нее были уже сросшиеся неправильно кости реб, ребер то есть он ее неоднократно избивал и она об этом заявила ее семья ее поддержала и дело дошло до суда его осудили и очень много к сожалению, опять же нашлось комментаторов, которые говорили, а ч ⁇ раньше не ушла, а что ты молчала и так далее. Даже об этом случае заявить непросто. Вы должны понимать, что вам там в тепле у себя дома на диване писать этот комментарий проще, чем женщине переживать эту ситуацию дома. Потому что А ее могут не поддержать ее родные, Б ей некуда идти, и самое главное, у нее есть дети и она, по сути, обрекать будет своих детей на расти без отца. И для нее трудно принять это решение. Да, она может уйти, но ей сложно, и мы должны это понимать, и мы должны ее поддержать, мы должны искать: «не бойся, мы тебя поддержим». Это должно, в первую очередь, исходить от родственников и, во-вторых, от общества, потому что мы цивилизованное общество. Вы знаете, что в Казахстане недавно проводили исследование, я забыла, в каком издании читала, что из бывших стран СССР который развалился до 1991 году, больше всего людей с высшим образованием.
0: Казах... В Казахстане. Казахстане.
1: Почему это происходит? Потому что мы считаем, что нам нужен диплом, у некоторых даже по два диплома. И да. мы, страна, у которой больше всех высшего образования, не можем а, нормально понять и принять позицию жертвы и поддержать ее. Почему? Мы же образованные, мы же а, считаем себя продвинутыми. Но при этом мы, как в XVII веке, жертву, девушку воспринимаем как вещь, или как в современном Афганистане считаем, что у нее нет прав. Если вы такие современные, продвинутые, почему в таком случае? Вы до сих пор в комментариях пишете, почему не ушла, чего молчишь и так далее.
0: Меня больше всего, конечно, забавляют блогеры типа Ержан Рашева, которые живут в Европе, наслаждаются европейскими ценностями, но пишут посты в защиту бедных ранимых мужчин, которые не могут вынести развода, Измену, измену, и поэтому вот себя так ведут, и лучше бы до этого не доводить в целом. Понимать, к чему это может привести. Это, конечно... Это, конечно, настоящее дно, это вот самое, вот плагиат, не такое дно, как вот то, что здесь вы, Ержан, написали. У нас
2: просто очень развит культ мальчика в стране.
0: Да, мы говорили об этом в прошлый раз, это правда. И
2: вот я бы хотела, знаете, такую параллель провести, мы все видим и... Дела, которые озвучиваются широко, имеют широкий общественный резонанс По фактам в отношении мужчин Я имею в виду какого-либо физического насилия, не полового, а физического насилия В отношении мужчин тоже совершаются преступления Мужчины, как правило, тоже бывают, дерутся с тяжкими последствиями Но при этом общество не хейтит мужчину Ему уже не задаются вопросы А зачем ты пошел в этот клуб, в этот караоке? Для чего? А для чего ты? А сколько, сколько алкоголя ты выпил? Да, вот а что ты курил в этот момент а вообще а зачем ты а, его довел или например когда а, происходят драки на, на дороге да. дорогу
1: не поделили, подрались мужчине же не говорят а что ты вышел из машины ну сидел бы дальше То есть, по
0: этой дороге поехал да. Да. ты же знаешь что там Ну вот не такие выезжал ездят. бы ты
1: из дома и так далее mm. почему-то мужчинам это никто не говорит да. а у женщины всегда пытаются какой-то изъян найти переложить на нее ответственность вот,
2: это тоже недавно дело поразившее э, все сообщество, да, и в том числе особенно юридическое это дело по, по убийству нашей коллеги э, Аймана Насановой, да, где и тоже умудрялись э, хейтеры написать комментарии, что вот ты довела, довела, довела да. Вос... Блин, 22
1: ножевых ранения, 22.
2: Да. 22 ножевых хранения. это как можно было довести, при этом они э, уже не жили вместе. Уже как бы определенное время они не жили вместе Не она к нему приехала, он приехал
1: Подкараулил ее
2: Да, ожидал ее в паркинге То есть, э, я не знаю, вот у нас отношение к женщине Вот, Тимур, вы правильно сейчас э, обратились, да, к, э, к общественности и к определенным лицам То есть отношение к женщине нужно менять Громко все, каждый э, громко говорит о том, что рай находится под ногами матери, да, что дочь э, и э, мать ⁇ это
0: святое, да. да.
2: а жена. А, а жена, а женщина, которая родила тебе эту дочь.
0: Которую ты выбрал, да. на секундочку. Да, да, да. За которую ты взял ответственность, на секундочку.
2: Поэтому здесь я считаю, что нужно уже проводить какие-то реформы. Необходимы реформы, необходимо, может быть, нам нужен женщинам нужен уже уполномоченный по правам женщин. Может быть нужно обратить внимание в целом Казахстан и один из следующих годов объявить годом защиты женщин, да, где все-таки будут уже вноситься коррективы в законодательные какие-то, да, документы, нормативно-правовые акты в целях защиты женщин. Нужно проводить правовую пропаганду. Вот Все равно худо-бедно, но э, система МВД, она ролики подготавливает, социальные, да, и мы их видим, то есть их освещают хоть как. Но где прокуроры? Почему прокуроры э, молчат? молчат?
0: Вот, Вот до прокуроров, я быстро здесь хочу сказать, что мне кажется, что к женщинам тоже нужно обратиться, потому что, к сожалению, я очень часто вижу, что женщина враг женщине. К сожалению, я вижу очень много осуждения, когда сами женщины говорят: «виновата» или я терпела, ты терпи. А это же зачастую сами нас... травмированные конечно, женщины. Конечно, конечно, да. это, это результат системы, да. продукт системы. Да. Я думаю, что стоит напомнить, что даже вот матерям, которые, может быть, из-за того, что будет стыдно жертвуть не дить, юад, там и так далее, не хотят дочь назад принимать, и отцам, конечно, тоже большой-большой привет. Нет ничего драгоценней чем жизнь. Нет ничего священней жизни, нет ничего священней прекраснее вашего ребенка. Не нужно отталкивать для того, чтобы какой-то человек, которому нет до вас дела, погладил вас по голове и сказал, какие молодцы, как они воспитали в духе традиций дочь. Какая разница, если, не дай бог, она умрет или останется инвалидом на всю жизнь. Пожалуйста, давайте делать акцент на то, что действительно ценно и важно. Мнение людей, мне часто вот я смотрю, я думаю, какие-то люди что-то пишут, какие-то даже там родственники могут что-то говорить, у нас даже отношений нет. Ну, то есть, и, и я понимаю, что это не важно. Перестаньте
1: оглядываться на Конечно. то, что, что говорят. Конечно. Они все равно будут говорить. Да, это абсолютно не важно. Абсолютно
0: да. правда. И теперь возвращаюсь к тому, что вы сказали. Вот есть какая-то ответственность э, сотрудников органов. Когда вот такие вещи происходят, когда вы откровенно видите, что дело тормозят, ему не дают ход, когда оказывается давление, когда э, вам приходится посреди ночи звонить в прокуратуру, просто потому что вся система до не работает, нужно прям вот ручником что-то сделать. Или почему жертве обязательно нужно обращаться к президенту? Отмечать его в Инстаграме, чтобы блогеры это репостили, чтобы было 1500 пересылок, и только после этого что-то двигается.
1: Это же система, это солидарность. Они никогда друг друга не сдают, они друг друга поддерживают. Вот Нам в обществе такой солидарности, как в правоохранительной службе, не хватает. Прокуроры всегда выступают адвокатами следователей. Понимаете? а судьи выступают нотариусами следственных органов и прокуратуры, по сути, узаканивая их беззаконие. К сожалению, мы живем в такой системе. Поэтому здесь только ваш голос, ваша воля, ваша борьба. И, И борьба нашего общества. Когда мы перестанем, как общество цивилизованное, терпеть это, и перестанем молчать, и будем требовать соблюдения наших прав, конституционных и по всем законодательным актам. Только тогда они поймут, что оказывается они знают свои права, и они оказывается больше не будут терпеть. Потому что мы, как налогоплательщики, не то что имеем право, мы обязаны это требовать.
2: Да. И зачастую, Тимур, орган расследования в, уже вот, в связи с введением трехзвенной модели, да, введение уголовного процесса, орган расследования зависим то есть у нас разнятся Норма УПК, где следователь является самостоятельным лицом, принимающим решение, но на практике, к сожалению, сейчас это не так. Я не понимаю, с какой необходимостью нужно было вводить эту трехзвенную модель, где уже на этапе досудебного расследования, то есть принимая то или иное решение, орган расследования направляет его для согласования надзирающему прокурору, и в течение 24 часов прокурор либо соглашается с решением, надзорного органа, прокуратуры, органа расследования, либо отказывает его в согласовании. То есть тем самым уже позиция как бы прокурора она определена, она уже предрешает исход о, данного уголовного а дела. А у
0: следователя куча начальников, которым он всем должен угодить еще в своей работе. Вот,
2: конкретно, допустим, по делу Улжан, угу. орган расслед... Что она говорит в своем обращении к главе государства? Да, что дважды орган расследования, ну, простым языком, пытался предъявить признать, обвинение. обвинение насильнику. Да, то есть и, однако надзорный орган отказывает в этом. То есть это говорит о чем? Все
0: основания вот. есть нужно предъявлять безусловно, ему обвинение. Безусловно. Но...
2: Орган расследования не вышел бы. Вот никто не обращает на это внимания, что имеется значит, основание для предъявления ему этого обвинения в совершении двух тяжких э, преступлений. Да? И э, Орган расследования по непонятным для улжан причинам, но ну и в целом для нас, э, вернее, орган э, э, прокуратуры он отказывает, считая данное решение преждевременным. То есть Поэтому Улжан и пошла на этот шаг отчаяния, обратившись уже к главе государства Потому что она боится, что таким образом уже предрешен исход, исход дела, дела. Mm. То есть, по сути, прокуратура считает нормальным,
1: что мужчина ходит с ножом, насилует девушку в подъезде Но они почему-то считают, что ну, пока еще не можем доказать, но, ну, наверное, еще рановато при этом у нее есть а, телесные повреждения, есть а, биологическая экспертиза, подтверждающая, что, у него есть, что его ДНК обнаружены на ее белье.
2: У он, него был изъят нож, у него был действительно изъят
1: нож. который она описала в своих показаниях.
0: Это же полнейшее беззаконие. Нижнее
1: белье разорвано, а они считают, ну в порыве страсти, наверное, и так далее. То есть само по себе то, что изнасилование произошло в подъезде с, с угрозой убийства ножом. Ну, наверное, по их мнению, они считают, что до сих пор недостаточно оснований для того, чтобы изменить ему миру прищения, для того, чтобы до сих пор признать его подозреваемым и квалифицировать его действия
0: А он на свободе? Он да на свободе. То есть он, он спокойно на ходит он на работу, вот среди нас, разгуливает, да. Да. наверное, там новый нож себе купил и при...
1: Почему А он нож всегда при нем Он же в своих показаниях, да. Э, да, в ходе очень что? старки сказал, что? что он постоянно ходит с ножом, и для его работы охранника это важно и его да. формулировка, люди по-другому разговаривают, оказывается, когда нож достают. Это он сказал в ходе очной ставки, вот,
2: да. И более того... А, это же
0: признание просто. Вы
2: знаете, даже после того, когда его отпустили, это был такой, вот я не знаю, плевок в сторону Лжан, да, когда... Во всех нас, в общество. Когда его отпустили, он был задержан на 10 суток. И после э, своего освобождения он начал публиковать, соответственно, сторисы у себя на странице в Инстаграм, как мы узнали об этой странице. То есть э, Лжан заметила, что к ней стали э, проситься в друзья, ну, как бы неизвестные ранее ей люди. То есть,
0: в, э, в соцсетях?
2: Да, и промониторив э, круг друзей, то есть она как бы случайным образом увидела его страницу. И на своей странице он, он, не стесняясь, выкладывает
0: Подробности
2: Нет, он выкладывает там с, как смайл, да, вот ножа, в виде ножа фор... Гифку ножа да, просто Да, ножа просто выкладывает с формулировкой «поехали наводить порядок» То есть, понимаете, вот когда Ты издевались? А, Когда просто. Лжан отправила мне скрин его сториса Вот мне ничего было сказать Это плевок Понимаете? И он и до сих пор...
0: страшно просто такое Он до, Да,
2: и он до сих Он знает, где она живет Он а, до сих пор находится на свободе По мнению надзорного, надзорного органа, он не, не опасен... Да, да он не, не опасен для общества То есть, я не знаю При этом следственные изоляторы, Тимур, для сведений
1: Переполнены женщинами, да. которые подозреваются в экономических преступлениях угу. Молодые, ранее несудимые и не опасные для общества женщины а если женщина а, совершит, например, в ходе обороны случайное убийство мужа, никто с ней церемониться не будет, ее тут же без экспертиз просто арестуют и все. Такова реальность.
2: Вы знаете, у нас, по-моему, вот те приоритетные направления, которые глава государства из года в год, выступая в своих посланиях, да, ставит приоритетные задачи перед системой правосудия, правоохранительными органами, что это в первую очередь интересы несовершеннолетних. Несколько раз он обращался в своих посланиях с требованием искоренить нарушение прав женщин, чтобы прекратить эту практику. Проведя анализ, подведя итоги, уже год заканчивается своей работы, Буквально вот летом в моем производстве было только шесть уголовных дел на стороне потерпевших, 5 5 из которых Тимур были преступления против личности. То есть, это изнасилование, это нанесение вреда здоровью против личности. И только одно уголовное дело у меня было по факту мошенничества, то есть против собственности. На мое удивление. И, к, моей, к моему великому сожалению, вот данное уголовное дело уже находится в суде и уже... Э,
0: По мошенничеству. Да,
2: суд рассматривает. То есть у нас приоритеты на местах, к сожалению, поменялись, нежели чтобы расследовать э, уголовные дела против... Э, Жизни, здоровья да, против личности в приоритетном направлении, чтобы брать их на контроль, чтобы дабы жертвы э, этих преступлений не обращались публично к главе государства. Угу. Вот э, у меня есть еще одно уголовное дело, которое э, в начале мая тоже было широко освещено э, в средствах массовой информации, где э, мальчику в ходе буллинга сломали в двух местах руку, да, мама обратилась, а Дина танцори опубликовала у себя да. На странице Так вот, заступив это дело, я была поражена вот Так же, когда ребенка привезли, попросили приехать на допрос, да? это ребенок, ему 10 лет, Тимур Попросили приехать, привезти его на допрос Поначалу заставили ожидать более часа в коридоре То есть это ребенок, он же нету никаких абсолютно условий, комнаты ожидания Ребенок стоя ожидал, завели в кабинет Дознаватель начал его допрашивать И при этом до начала допроса стал говорить о том, что вот маме, да, мне как бы очень так настойчиво Что будет проводиться очная ставка с, с педагогом то есть э, ребенок не смог дать показания. У него началась просто, вот понимаете, истерика. Десять лет малыш, он так начал рыдать, что я не хочу э, видеть этого педагога да, как бы перед собой. Поверят не мне, поверят ей, потому что она взрослая. Вот эта фраза. У нас, э, я не знаю, нужно, наверное, действительно уже применять какие-то более кардинальные меры Кардинальные меры, нужно искоренять вот эту практику. Мы можем бесконечно вот говорить о том, мы все прекрасно понимаем, да, что сейчас а, спад, информационный спад, когда пойдет а, вниз, да, как бы все это утихнется, но это же до определенного, до следующего случая. То есть а опять они происходит...
0: Все изощрённее и изощрённее.
2: происходит... откат, Потом происходит откат назад, и мы все начинаем оглядываться назад и говорить, блин, мы же об этом тогда говорили. Да, да, как мы здесь
0: оказались вообще? Да. Ну, вот, Потому что мы прошли вот эти рубежи все и ничего не сделали. А с все потому этим.
1: что алгоритма нет. Нет, угу. этого... единого,
2: разработанного да, нет алгоритма. единого разработанного алгоритма. Да, нет единого разработанного алгоритма. Очень, ну, не то, что в защиту, да, я бы сказала, а, системы МВД. Но просто объективно, если подойти, кадровый голод, абсолютно кадровый голод, не хватает женщин-следователей, mm-hmm. да, на местах, mm-hmm. то есть это действительно острая нехватка их, и, ну, в таком случае, может быть, уже пора как-то создать... Непосредственно условия? подразделения, mm. может быть, непосредственно отделы по расследованию преступлений против женщин, да, где четко будут проинструктированы работники для них создать методику, да, вот что нужно делать на начальном этапе. Потому что с чем мы сталкиваемся? Очень важен на начальном этапе сбор, правильный сбор доказательств. Да,
0: какое просто банкротство системы. Нету четкого алгоритма
2: действий, нету правовой пропаганды. Вот я говорю отсутствие стендов, да, то есть вот женщина пришла подать заявление, должно быть четко написано. на что она имеет право. Это та же эстонская да. модель, о которой,
1: да, о которой вы говорили. Можно да, было
2: но... это сделать уже
1: давно.
0: И Мало того, что нет э, инструкции, нет э, информации, так еще у нас э, всякие депутаты э, предлагают жертв сажать вместе с э, насильниками, вместе с агрессором, да, с человеком, совершившим преступление. И я, кстати, не помню. Вот Амантай Жархамбек, депутат э, от партии Аманат это сказал. Я не знаю, партия Аманат что-то вообще сделала. Нет. Какие-то были, я не знаю, там, действия. Нет, позор. Ну, просто позор. Большая часть ваших избирателей это женщины. И то, что вы ничего не делаете с человеком, который в составе вашей партии позволяет себе такие вещи. Даже Human Rights Watch осуждает его слова и призывы. Я очень надеюсь, что будут какие-то действия связанные вот с такими Ну,
1: Он не остановился же на этом высказывании. Мало того, что он сказал, что женщин, которые провоцируют бытовое насилие, нужно сажать на 15 суток. На следующий день, получив заслуженную волну хейта от общественности, он продолжил, и он опубликовал еще один пост. Он сказал, что очень много людей его поддерживают, в том числе очень много женщин, ему написали со словами поддержки, и это его, якобы, избиратели. И он считает, что он поступил правильно, потому что эти люди, которые Какие-то мнимые а, люди, видимо, из его фантазии, его поддерживают. И он закрепился в своем мнении, что женщин тоже нужно наказывать. Ну, по сути говоря, он сказал, что я получил хорошую поддержку.
0: Я думаю, что это агония. Я думаю, что это а, хорошая мина при плохой игре, да. как говорится. Я очень сомневаюсь. Тем не менее,
1: что... этот человек верит, во что он
0: Да, в этом я не сомневаюсь. Это было видно по выражению лица. Вы предлагаете каким-то образом, то есть вы предлагаете менять систему конкретные предложения и каким-то образом в осуществлении этих предложений могут участвовать граждане. Конечно. Мы можем каким-то образом помочь. Вот условно, давайте до этого даже сейчас, вот сейчас вы занимаетесь делом Ульжан. Mm. Ульжан э, перенесла тяжелейшую травму, при всем при этом она продолжает бороться. Я говорю и буду продолжать говорить, что она борется не только за себя, да, хотя могла бы бороться только за себя, ничего там не выставляя на показ. Но она сейчас делает все, чтобы э, виновный был наказан. И тут очень важно понимать, что, э, как, как говорится, пока хотя бы одна группа граждан не защищена, никто не защищен. Если не защищены женщины, то не защищен никто из нас. Есть, значит, система не защищает никого. Вот если есть такая избирательность. Когда, за,
1: когда придут за, на, за вами, да, никому будет сказать. никому будет да. Да,
0: за вас заступиться. И это значит, что наши дети не защищены, значит наши близкие, и мы с вами тоже не защищены. Она продолжает бороться, не сдается. Я видел ее обращение. Она, то есть Я не могу, конечно, не хочу ее никаким образом оценивать, но это было сделано очень правильно, грамотно. Я слышу дрожь в ее голосе, но я понимаю, что при всем при этом, все, что нужно было сказать, она сказала донесла свою мысль.
3: Уважаемый Касым Жимар Кемельевич, я обращаюсь к вам как гаранту Конституции. Меня зовут Лужан. Я являюсь матерью я являюсь женщиной. Материнство и детство охраняется государством. К сожалению, я была подвергнута не только половому насилию. Сейчас я подвергаюсь моральному насилию со стороны правоохранительных органов, так как прокуратура мне не верит. Прокуратура защищает и верит насильнику охраннику бары в 52 несмотря на то, что в момент задержания у него был изъят нож. Через 10 суток его ареста они его отпускают на свободу. Несмотря на то, что ключевые экспертизы давным-давно уже готовы, и в них подтвердился факт насилия, несмотря на эти все доказательства, прокуратура уже во второй раз отказывает следователю в признании его подозреваемым, а также в его под стражу, насильника, который угрожал мне убить с ножом и совершил изнасилование в извращенной форме. По мнению, по логике прокуратуры, я должна была заснять на видео, защищая себя, как он угрожает мне с ножом, убить меня и заставляет говорить и делать ужасные вещи. Да если бы я в тот момент смогла бы, защищая свою честь и себя, вырвать бы у него этот нож и воткнуть бы в него, они бы меня бы закрыли бы без всяких экспертиз. Также я... А также я бы хотела выразить возмущение комментарием департамента полиции, который они дали телеканалу КТК 3 ноября. Их представитель а, дает ложные сведения по данному делу так как с августа месяца не проводилось никаких следственных действий. А также 2 ноября мне стало известно о том, что служебная проверка в отношении сотрудника была проведена и завершена за один день.
0: Вот сначала, с делом у лжан, что мы можем сделать, как общественность, как граждане, как сопереживающие, как люди, которые хотят жить в правовом государстве, где закон действительно работают, для всех, что нам сделать? чтобы не позволить этому делу ну вот, просто быть спущенным на тормозах.
1: Во-первых, не молчать во-вторых не осуждать, в-третьих поддерживать всегда любая любой перепост, вне зависимости от того, у вас аудитория состоит из пяти человек да. или из пятидесяти тысяч, очень важна, потому что чем больше люди узнают об этом деле, тем больше мы привлечем внимание и донесем до всей общественности невозможность и несправедливость того, что сейчас происходит и недопустимость того, что это неправильно изнасиловать, а потом ходить и делать вид, что все нормально, а к тебе будут приходить сотрудники полиции. Mm-hmm. Я думаю, что а, даже хэштег Я лжан а, давно уже нужно было запускать. Потому что любая из нас это по сути лжан в ее лице.
0: Mm-hmm. Ah.
1: И вы не должны думать, что от вас ничего не зависит. Потому что вы житель а, этой страны, да. вы гражданин этой страны. От и вы из нас. личность. Вы личность а вы имеете право голосовать, вы имеете право, вы платите налоги, вы имеете право голосовать, и у вас есть голос, не забывайте никогда об этом.
2: От каждого из нас зависит будущее наших детей, то есть действительно будут ли наши дети защищены в этом правовом государстве. И сейчас то, что делает Улжан, она, она борется, за, наверное, за права действительно всех женщин, заявляя о себе, о своем деле, о том беспределе со стороны правоохранительной системы, с которым она столкнулась. И если каждый из нас действительно согласится с ней, осудит осудит в первую очередь систему, а не саму лжан, то тогда мы можем можем говорить о том, что мы сейчас стоим у истоков каких-то... Цивилизованных, наконец, изменений. Что мы, наконец, э, сможем, женщины Казахстана смогут спокойно ходить по улицам. Женщины Казахстана, в отношении которых совершилось какое-либо правонарушение административное или уголовное, они могут доверять системе и обращаться за защитой своих прав. И они будут будут защищены. Они будут... э, То есть, нужно возвратить вот это доверие. И сейчас вот э, общественность... э, Меня очень поразила поддержка э, Улжан, очень поразила, то есть очень много мужчин, даже вот Тимур, вы, не только вы, очень много Мужской поддержки Я видел,
0: я видел очень много из моих друзей На которых я подписан да. Они это у себя тоже размещали
2: Размещали, да, и правильный посыл угу. был Общество меняется Общество меняется. Нас Общество меняется То есть был правильный посыл Что многие Посты начинались Или заканчивались фразой У меня растет дочь угу. То есть угу. мужчины не хотят Чтобы их дочь вот так же, как мы ходила и оглядывалась в будущем То есть она, мы живем в правовом светском государстве И у нас а, гендерное равноправие Если даже у вас нет дочери,
1: вы имеете право требовать соблюдения законности в отношении других женщин
0: Потому что это вопрос принципа вообще да, да. работы законов Он касается и то не же раб- женщин Да,
2: и в то же время общественность, вот каждый из нас должен, воспитывая мальчика Тоже должен вложить в него, что девочку нельзя обижать Вот, Тимур, вот у меня два сына, да? У меня тоже Да, вот у меня два сына И старший, когда уже будучи в подростковом возрасте Ну я в силу того, что я как бы в силу профессии веду такие дела и так далее, да Я ему объясняла Я с 14 лет начала давать ему в руки уголовный кодекс Открывала статьи и говорила Читай. Читай. То есть законодатель до 16 лет защищает детей от уголовного преследования не, не от уголовного преследования а от э, любого вида домогательства насилия mm-hmm. да? то есть даже э, законодатель почему вел норму что э, уголовную ответственность за сексуальный контакт с лицом не достигшим 16 лет потому что в Еще в силу своего юношеского возраста эта девочка, да, там, или мальчик Они могут не понимать, что это их добровольное желание Конечно,
0: ими можно манипулировать Да,
2: ими можно манипулировать И вот если каждый из нас будет, изменит отношение к дочери И будет воспитывать правильно своего мальчика Вот тогда мы можем взрастить в будущем И рассчитывать на то, что наши дети, наши внуки Они уже будут... взаимоуважать друг друга и, соответственно, не нарушать э, границы другого человека. Поэтому э, общественная поддержка сейчас э, в лице каждого из нас, э, конкретно в данном случае по делу Улжана или вот по делу салтанат, это э, я думаю, что действительно это начало перемен.
0: Угу. И меня так в этом э, деле, я сейчас про Улжан говорю, так меня. Э, удручает, не дает мне покоя, что она вынуждена говорить на камеру своим голосом, показывать себя, свое лицо, свои глаза, называть свое имя, а его мы не знаем. Его укрывают, то есть его права полностью соблюдены, а ее права нет.
1: Его права, кстати, защищает Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс потому что мы не не имеем права распространять его персональные данные. При этом никто из жертв почему-то от этого не застрахован. Все персональные данные сразу сливаются, к ней домой прибегает куча родственников, и даже сотрудники полиции прибегают. Почему-то в этом направлении, в направлении жертвы, персональные данные почему-то не работают. А вот подозреваемых всегда защищают.
0: Вы верите в то, что может быть реформа? МВД, ну вообще наших правоохранительных органов?
1: Я верю в реформу, потому что это зависит от каждого из нас, от каждого, кто присутствует в этом помещении, от каждого, кто посмотрит этот выпуск, потому что если мы заявим свое громкое «нет», мы больше не будем это терпеть, начнутся изменения. Все реформы когда-то начинались от того, что люди переставали терпеть. Та же, например, расовая дискриминация в Америке, даже Клара Цеткин добилась а, того, чтобы женщины имели право получать образование, а, выходить на те же марши. Даже на забеге в 1976 году первая mm-hmm. женщина вышла на марафон. Это все а, начало происходить, потому что женщины устали молчать или из-за того, что какая-то группа людей чувствовала себя а, дискриминированной.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и, наверное, это... Один из главных посылов нашего сегодняшнего разговора ну, Я думаю, что когда ты, когда мы с вами читаем, видим все, что происходит Первая реакция — это такое бессилие Ну то есть, конечно, шок, ужас, кошмар, страх, опять же Но потом наступает такое бессилие, когда ты думаешь, я ничего не могу сделать Но ведь вместе я никак мы же не могу сила. повлиять И это то, к чему я веду, это абсолютная да. правда Что мы не можем проходить мимо Спасибо,
2: что вы подняли этот вопрос, что подняли его очень остро. Это действительно, чтобы мы не не чувствовали бессилия, нам нужно перезарядиться. Нам нужен девиз «Только вместе мы — сила». То есть когда каждый из нас хоть маленьким репостом, хоть маленьким постом обратит внимание, то мы тогда сможем противостоять все вместе дальнейшему ну, произволу, да, вот такому в отношении. Не только женщин, а в целом люди должны быть защищены.
0: Mm-hmm. Да. И вам большое спасибо, что вы сегодня пришли. Спасибо за э, вашу экспертизу. Спасибо за то, что вы настолько самоотверженно боретесь и делаете все вопреки. Боретесь с системой, боретесь со злом защищаете жертв вот таких ужасающих преступлений. Мне бы очень хотелось, чтобы было много-много мужчин, юристов, адвокатов, которые могли бы тоже в эти дела вот, так же самоотверженно за них браться, бороться. Мне бы хотелось, чтобы они сидели тоже на этом диване, и мы могли бы с ними говорить. И я очень надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Когда не только женщины будут соблюдать интересы женщин и бороться за них. когда Мы действительно, как общество, поймем, что это касается каждого из нас. Семей каждого из нас. Поэтому огромное вам спасибо. Ваша работа не проходит незамеченной. Может быть, в какие-то моменты отчаяния, когда вам кажется, что зачем вообще это все. Поймите и знайте, что за вами вами следит, на вас равняется, восхищается и поддерживает огромное количество людей. Поэтому спасибо вам большое, огромное, огромное человеческое спасибо за то, что вы меняете и преобразовываете нашу страну, наше общество, делаете так, чтобы наши дети жили в лучшем обществе. Я вам очень-очень благодарен, как думаю, и наши зрители тоже. И и в финале я бы хотел к вам обратиться. К сожалению, мы не можем помочь Салтанат, мы не можем помочь огромному количеству женщин, которые больше не с нами, но Улжан еще с нами. И она продолжает бороться, и ее дело, но мы не можем допустить, чтобы ее дело было просто вот так вот остановлено, спущено на тормозах, закрыто, шито-крыто, и давайте двигаться дальше. Если вы смотрите это, если вы видели ее обращение, читали публикации, пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Пожалуйста, сделайте небольшой вклад в то, чтобы у нас были прецеденты, на которые мы можем опираться, на которые наши... Адвокаты в дальнейшем, юристы могут опираться и говорить, вот было, и поэтому а, в результате этого огромное количество женщин получат покой, правосудие, а, свободу а, и равные права. Этим Румбетв. Спасибо большое.